1: Oltre la pagina rompiamo gli indugi, tutta la verità, solo la verità, nient'altro che la verità ma anche qualche bugia sul PNRR è un argomento che Giuseppe Liturri segue, studia da anni e che ha anche la generosità di condividere con noi, che ne scrive sempre sulle pagine della verità e poi lo condivide anche qui con gli ascoltatori di Radio Libertà. E allora è giusto fare un po' di aggiornamenti su PNRR. Allora intanto do il benvenuto ai nostri, che lo sia in Skype, visione Skype, benvenuto dottor Lituri, grazie per essere qui con noi. Io non lo sento, non so se c'è qualche problema. Di, di audio e Skype alla mattina ha sempre qualche problema. So, so io, Vediamo. non Senta, scappate eh. via, state lì perché, eh, è, perché è importante. Sentite. Eccoci qua. Adesso la sentiamo, dottor Liturri. Grazie,
2: buongiorno ancora a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io parto da una piattaforma consolidata che tutti fanno finta un po' di dimenticare. PNRR sono debiti, sono soldi che prima o poi dobbiamo restituire, quindi se ne parla come se fosse la manna del cielo, in realtà non è proprio così. E va detto che eh, dal punto di, nel momento in cui ci si trova ad averci a che fare, non vogliamo essere filogovernativi, però lei stesso ha... Eh, comunque eh, commentato in modo positivo cioè, ha detto che Fitto è stato molto bravo nel, nelle sue azioni nel riuscire a portare a casa quello che doveva da Bruxelles però in sé stiamo parlando di una materia che non è ripeto non è la mano del cielo allora gli aggiornamenti come stanno andando le cose eh, dottor Liturri?
2: Le novità sono su due versanti, il primo è che la Commissione europea ha presentato un rapporto sullo stato d'avanzamento di tutti i recovery fund, di tutti gli stati membri e per quanto riguarda eh, eh, l'effetto più importante che poi interessa tutti i cittadini, cioè la domanda che tutti noi ci poniamo, ma questo recovery fund, quale contributo porta alla crescita del paese? No? perché altrimenti non si spendono dei soldi per nulla, no? si, spendono, si fanno degli investimenti per avere un ritorno sulla crescita. E I primi dati a consuntivo che la Commissione ha pubblicato sono abbastanza deludenti, Cioè la Commissione ha esagerato di ben 5 volte l'impatto del PNRR o comunque di tutti i recovery fund nazionali sulla crescita. Questo per i primi dati a consuntivo del 2022. Certo, si dirà, la gran parte degli investimenti sono ancora tutti davanti a noi, cioè 24, 25 e 26 sono i tre anni più importanti, in quanto finora si sono mosse carte, nei prossimi tre anni quelle carte genereranno cantieri, opere. E su questo altro versante le notizie eh, come minimo lasciano altre perplessità e perché? In Italia, finora, a fronte di investimenti programmati per 194 miliardi, Fitto, il ministro Fitto ci ha fatto sapere che a dicembre scorso la, eh, gli investimenti sono stati effettivamente spesi, la spesa è stata solo pari a 45 miliardi, quindi 45 contro 194. Anche qui ci è stato spiegato che Si tratta di una progressione che accelererà nei prossimi anni, in quanto le opere pubbliche si svolgono in questo modo, c'è una grande fase preparatoria e poi c'è una fase di spesa che accelera nel momento finale. Ma c'è un fatto che è innegabile, finora noi abbiamo incassato 101 miliardi, ne abbiamo come detto spesi 45, quindi c'è una sfasatura proprio temporale tra quando i soldi ci arrivano e quando noi li spendiamo. Ce ne sono arrivati parecchi in anticipo rispetto a quanti ne stiamo spendendo. È un fatto di pura aritmetica constatare che se nei primi tre anni ne abbiamo incassati di più rispetto alla spesa, nei successivi tre ne incasseremo meno rispetto alla spesa, perché il totale deve essere sempre uguale. Questo ci fare maggior debito pubblico, è innegabile perché finora quelle somme ci hanno consentito di emettere meno titoli, sono andate a migliorare la posizione finanziaria del nostro paese. Tutto questo in un ambiente, in un clima finanziario con tassi che sono ancora molto alti, quindi tutta questa convenienza comincia a vacillare rispetto a 2020-2021, che a questo punto appaiono veramente un'era geologica, due ere geologiche fa rispetto ad oggi. Questo è, purtroppo, stanno venendo a pettine i rilievi che io personalmente, ma sono l'ultimo, ma poi successivamente tanti altri hanno fatto, circa l'effettiva convenienza di questa operazione, perché i cittadini devono sapere che fare investimenti pubblici è, soprattutto per il nostro paese, un'operazione benvenuta. Ma è il come che fa la differenza. Ecco, infatti, ci stiamo dimostrando che il come è qualcosa che sta modificando il profilo di convenienza. Ma oggi, in prima pagina, sono solo 24 ore. Grande titolo, 60.000 controlli, la UE piomba a Roma per controllare tutti i cantieri, tutti i soldi del super bonus, perché dovete sapere che anche parte del super bonus è stato finanziato col PNRR. Controlli assolutamente legittimi, ci mancherebbe, perché quella costruzione europea, dove nessuno si fida di nessuno, è stata. Quindi quello strumento è stato messo in campo, è stato, è stato possibile il concepimento solo previa costruzione di un impianto di controlli e di burocrazia asfissiante quindi bisogna reggere i controlli ed è un diritto dell'Unione Europea degli altri nostri partner europei sapere cosa facciamo con i soldi di tutti anche i nostri due, fare in fretta perché il 2026 è dietro l'angolo per le opere pubbliche due anni non sono nulla tre trovare anche dei soldi, Ecco, questi sono dubbi che sono legittimi, l'alternativa quale sarebbe stata, che continuiamo a a, a portare avanti, sarebbe stata quella di scegliere noi le destinazioni di spesa, finanziarle con le nostre decisioni di finanziamento, perché l'Unione Europea Ovviamente ci farà pagare degli interessi su queste somme. Quali interessi? Nessuno li conosce. Ci dicono che saranno meno di quelli che pagheremo sui BTP? Beh, è un confronto abbastanza, diciamo, mal posto, ecco, per non dire di peggio, perché è come confrontare pere con mele. BTP, quando tu ti finanzi con i BTP, sei libero di fare quello che vuoi. Devi solo dare conto ai tuoi sistemi di controllo di finanza pubblica, non devi dare conto a Bruxelles
3: quindi tutti
2: questi nodi stanno venendo purtroppo al pettine e la ultima preoccupazione che è sollevata tra l'altro su su molti anche autorevoli eh, autorevoli testati internazionali sono gli sprechi, sono le malversazioni, cioè chi ci garantisce che per fare in fretta non finiremo per sprecare denaro per consentire ruberie, malversazioni e ritrovarci a avere la procura europea giustamente in casa per anni.
1: Insomma, dottor Di Turi, la interrompo, Eh, non siamo di fronte al piano Marshall e eh, non non c'è a quanto pare Fitto, forse non è è proprio Fanfani, ma tra l'altro colgo l'occasione, io ogni tanto mi lascio andare perché questa sia una, è un'emittente orientata politicamente, però io non sono qui per uh, esternare. Però io ogni tanto ne dico queste con di 5 Stelle e purtroppo anche vedo che ho sempre più ragione. No? Eh, il super bonus c'è cioè il PNRR trova un, un habitat che è quello del PNR al 100% che, sta, che ha provocato degli sconquasi terribili e poi moltissimi che l'hanno usato scoprono che francamente eh, le cose gli stanno dando a pezzi perché ovviamente era, era una cosa proprio fatta da, da, tipica da 5 stelle quindi rovinosa e disastrosa c'è un altro punto e quindi mi dispiace per chi magari non è d'accordo con me ma purtroppo i fatti dicono che ho ragione, cioè, che ho ragione. sono i fatti che dimostrano non sono, ragione non mi interessa c'è un altro punto che lei ha scritto sul, sull'articolo di Star Mag. Eh, la transizione ecologica anche lì mi sembra rischia di succedere qualcosa di analogo cioè soldi spesi ma che non, cre- non servono alla crescita perché rischiano di andare all'estero se non sbaglio
2: esattamente esattamente allora c'è un fatto tecnico che è banale nella sua comprensione le importazioni sono ovviamente crescita di altri paesi, sono acquisti nostri, ma sono produzioni di altri paesi, quindi aumentano il PIL degli altri paesi, non il nostro, entrano col segno negativo nel nel nostro PIL, credo che sia questo un concetto banale che eh, sia di facile comprensione. Fatta questa premessa è un fatto che le filiere di fornitura di tutto quello che è legato alla transizione energetica non sono nel nostro paese per gran parte sono in misura modesta così come quelle legate alla transizione digitale e se ci hanno imposto che il 37 della spesa deve essere in transizione energetica e il 18 in transizione digitale beh non ci vuole ci vogliono dei calcoli così complicati così complessi per arrivare alla conclusione che l'impatto sul pil è modesto è nostro e l'impatto sul pil dei nostri fornitori invece è abbastanza rilevante per cui stiamo facendo crescere il fatturato di fornitori che sono fuori dai confini nazionali si poteva fare altrimenti sì ma nel 2020 21 ecco perché quasi giustifico e credo che il ministro fitto non avrebbe potuto fare diversamente cioè sta cercando di portare in porto una imbarcazione che fa acqua da tutte le parti ma non può fare altro se non riparare in porto nei limiti del possibile, per cui misureremo nel 2026 una crescita incrementale sul PIL causata dal PNRR, misurabile con decimali di punto. Certo, meglio decimali di punto che zero, ma dall'altra parte abbiamo il debito, misideremo un debito aggiuntivo, cioè non sono piovuti dal cielo questi soldi, sono un debito di cui ci stiamo caricando che genererà punti di PIL misurabili in decimali. Non si poteva fare altrimenti, perché vi posso eh, così mi metto dal lato, ripeto, del ministro fitto del governo. Voi immaginate l'enorme capitale politico che è stato speso, lo potete eh, ricordare tutti su questa vicenda. Cioè, il PNR sembrava il, eh, la chiave di volta dei destini nazionali, cioè l'enfasi eccessiva che è stata messa. Per cui, come spesso accade, quando uno sbaglia, non giammai ammette l'errore, proprio per non distruggere il capitale politico che ha investito, continua a sbagliare. Una operazione valida che ha fatto il ministro Fitto, almeno è stata quella ad agosto, quindi la scorsa estate del 2023, di fare una revisione del piano, espellendo da quel piano le cose più irrealistiche, le cose che non avremmo potuto realizzare mai, le cose che ci avrebbe comunque bocciato l'Unione Europea, ma ha messo mano a 16 miliardi su 190, questo è circa 16-20 miliardi su 190, il resto è rimasto immutato, perché Littori, l'intervento mi è stato sì, rilevante, ma...
1: Mi ha investito
2: forse il 10-15% della spesa,
4: mi,
3: quindi mi, ora mi, siamo
2: proiettati mi, in questa corsa con i difetti che io vi ho evidenziato e con soprattutto l'aspetto di spingere sulle filiere di produzione internazionale, io vi faccio un esempio su tutti, ma la quota di mercato dei pannelli cinesi in Europa sfiora, ha superato abbondantemente il 90%, l'industria di produzione dei pannelli tedesca, che era quella alternativa a quella cinese, è in ginocchio, stanno chiudendo gli stabilimenti, notizie del Financial Times proprio di qualche giorno fa. Siamo Furi, mi scusi, potenziando...
1: siamo, siamo alle conclusioni. Sì. Mi interessava un'ultima domanda. Eh, sono andato indietro con la memoria eh, tanti, un po' di anni fa. Mi capitava di intervistare economisti che erano eh, molto critici nei confronti del... Lo erano stati a qualcuno che costata la carriera essere stati negli anni 90 contro Prodi e i suoi Prodi. Però a una domanda precisa mia, cioè, eh, è possibile uscire dall'euro? La risposta di costoro che erano critici era è troppo tardi. Sto parlando 2013, 2014, 2015. È troppo tardi, rischia di essere eh, diciamo, più dispendioso, più dispersivo, più dannoso eh, uscire che, che rimanerci. PNRR, ormai eh, dottor Lituri c'è una via di uscita, una via di fuga, o è ormai troppo tardi?
2: c'è solo una via per attutire i danni, eh, che è quella sostanzialmente intrapresa dal dal governo Meloni e dal ministro Fitto. Attutire i danni e cercare di spingere sulle linee di investimento più profittevoli per il nostro paese, eh, che ci portano maggior crescita, probabilmente ci sarà da prendere atto forse nel 2025, secondo me, eh, così una mia previsione che mi, consent- mi permetto di fare, ovviamente destinata a essere smentita, però nel 2025 dovremo prendere atto che noi a 194 miliardi non ci arriveremo mai e a quel punto selezioneremo quegli investimenti che hanno un senso e lasceremo scritti nel libro dei sogni non so, qualche decina di miliardi di investimenti che non sono degni di, di eh, spesa, non sono degni di andare a costituire il nostro debito e quindi questa favola della Unione Europea che ha des- cambiato i destini del nostro paese si sgonfierà definitivamente avremo risparmiato qualche decina di miliardi. Questo è l'esito che io mi. credo di, di, re- di, di ritenere possibile, anzi, per me è auspicabile, cioè lasciar fuori sì. qualche decina di miliardi di roba che non ha senso.
1: Allora, dottor Lituri, purtroppo siamo arrivati veramente al termine. Come sempre è stato molto chiaro, molto esaustivo, io la ringrazio, posso solo dire una, una constatazione un po' amara, i nostri ascoltatori grazie alla sua disponibilità hanno l'occasione di sentire le cose come stanno, chi ci segue chiede la bontà di seguirci sa che lei queste cose le ha anticipate eh, anni, eh, ma alla fine rischia di fare la fine della Sibilla Cumana, nel senso che eh, dire le cose giuste, come stanno, vedere poi che si realizza purtroppo anche, perché nessuno è contento di vedere quando le cose vanno per come non dovrebbero andare, ma poi la, come dire, l'indirizzo comune resta quello sbagliato, questo è... Eh, questa è una, una mala constatazione noi comunque dottor Liturri, soprattutto lei poi eh, noi non possiamo dire di non averci provato giusto?
2: certo un'informazione è doverosa su questo
1: grazie a Giuseppe Liturri. e a risentirci presto
2: grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti gli ascoltatori
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
0: voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340-6709-659-340. 6709 659 Rimani connesso con Radio Libertà La tua radio Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
1: Oltre la pagina Radio Libertà, la proposta musicale è arrivata dal nostro Mattia DJ sulla tolla di comando in regia tecnica, Hugh Lewis. a sta... ah, questa non la sapeva, la sapeva tutto di Hugh Lewis, Mattia. Non sapeva che se non avesse avuto successo questo brano, era l'ultima occasione, sarebbe tornato a fare il meccanico al paesello. Invece gli è andata bene, siamo tutti contenti perché è un pop, rock, non so neanche io il genere preciso ma sicuramente ancora piacevole a distanza di quasi 40 anni. E Invece, il prossimo argomento, io l'ho introdotto così, parafrasando un gigante, e poi dice che uno si butta a destra. Anche gli algoritmi sono di sinistra. E ne ha parlato anche ieri sulle pagine di Italia Oggi il professor Luigi Curini, docente di Scienze Politiche, e lo abbiamo al telefono lo saluto e lo ringrazio bentornato professore
3: eh, buongiorno a lei grazie dell'invito
1: allora eh, questo nasce da una eh, ricerca negli Stati Uniti non so se fosse la Washington University eccetera comunque si rifà eh, al, a un'analisi che riporta proprio questo chat GBT la pronuncia lasciate da la perdere, io sono, sono di madrelingua francese, friulana e veneta, quindi e anche un po' italiana, ma non inglese. Sta di fatto che però eh, l'orientamento di, di ChatGPT, cioè dell'intelligenza artificiale, è di sinistra ed è francamente eh, sorprendente. Come stanno le cose, professore?
3: Beh, diciamo così, che è un po' la storia, la vecchia storia di Frankenstein dove il, il mostro in qualche modo riflette alcuni, alcuni tratti del, del suo creatore, del, del suo artefice. E la stessa cosa vi sta avvenendo, sembra che stia avvenendo, con diversi algoritmi di intelligenza artificiale, perché al di là del nome, che è molto altosonante, intelligenza artificiale, sono in realtà algoritmi di apprendimento particolarmente complessi, con eh, eh, centinaia di milioni, sono miliardi di parametri, come ecco, nel caso del CiaoGPT, o perlomeno dell'ultima versione, che però devono imparare da qualche cosa. Devono imparare da qualche cosa, e quel qualche cosa è all'inizio dei testi che gli vengono somministrati, tanti testi che gli vengono somministrati all'algoritmo, affinché l'algoritmo apprenda qualche cosa dai testi, come avviene con un bambino che si vuole ah, in un, eh, quando, quando lo mandiamo a scuola. E poi, una volta che ha preso, può esattamente come un bambino che poi va a scuola, apprende le cose e può produrre determinati eh, compiti rispondere alle domande che gli poniamo, produrre testi e via dicendo il problema fondamentale però è, qua, è legato a che cosa? primo ai testi che gli si decide di far leggere ritorniamo all'esempio alla metafora del bambino che va a scuola o a un ragazzino che va alla scuola superiore se quel ragazzino legge solamente testi marxisti che crescerà conoscendo molto bene il marxismo e quando gli si faranno domande sul marxismo risponderà in modo marxista se invece legge testi non so libertari di Rothbard farà l'opposto quindi il tipo di selezione di testi che gli si passa all'algori- all'algoritmo a qualunque algoritmo di intelligenza artificiale fa molta differenza oltre a questo c'è da anche considerare l'intervento eh, che possono fare i, programma- i programmatori dei progettatori gli sviluppatori del, del, dell'algoritmo di intelligenza artificiale eh, in questione perché possono aggiungere delle routine, di, ehm, fondamentalmente degli ordini eh, su come processare determinate informazioni o altre che a sua volta possono influenzare il tipo di... Eh, risposta che un, un algoritmo di intelligenza artificiale generativo come viene chiamato come CPT può produrre ora se noi abbiamo dei programmatori che amano molto la sinistra che forniscono e che quindi forniscono al nostro bel algoritmo di intelligenza artificiale testi soprattutto di sinistra e se producono anche dei vincoli, delle, diciamo, dei routine, che in qualche modo cercano di, eh Produrre dell'informazione che vada nella direzione che è coerente con le preferenze ideologiche dei programmatori stessi, beh, noi cosa, ci produ- co- cosa avremo alla fine? Avremo un algoritmo di intelligenza che sarà, come si dice in inglese, bias, cioè con un certo pregiudizio. Ora, per farla in breve, la ricerca che è appena uscita su una rivista scientifica, su Public Choice, mostra chiaramente il punto. Quello che hanno fatto i ricercatori in modo molto intelligente è chiedere a Cialcpt, innanzitutto, gli hanno fatto una serie di e poi gli hanno chiesto rispondimi come risponderesti se fossi un, un cittadino, una, una persona di sinistra, poi rispondimi come eh, risponderesti se fossi un, una persona di destra poi gli hanno, e poi gli hanno chiesto generalmente la stessa domanda senza chiedere all'algoritmo di impersonare alcunché. Allora, il punto fondamentale è che quando lui risponde, produce dei testi eh, senza chiedere all'algoritmo di che posizione è, questo produce sistematicamente un testo che è molto più vicino alla sinistra che alla destra. E questo è emerso nell'analisi sia nel caso degli Stati Uniti, per cui è sistematicamente più vicino ai democratici che ai repubblicani, che in Gran Bretagna, in cui è sistematicamente più vicino ai laburisti che ai conservatori, che in Brasile, quindi in un contesto completamente diverso, una lingua completamente diversa, in cui l'algoritmo è sistematicamente più vicino a Lula, al precedente Lula, che è stato recentemente letto di sinistra, piuttosto che a Bolsonaro, via dicendo. E in questo modo noi abbiamo, se vogliamo, la pistola fumante, perché è basata su un'analisi scientifica seria, ma serviva la pistola fumante, certo che serviva, però se guardiamo anche ai recenti, ah, recenti dibattiti su quello che invece produce un altro tipo di algoritmo di intelligenza artificiale che si chiama Gemini, che è stato in- introdotto da Google da un paio di settimane, abbiamo la stessa cosa. Quando a Google si chiedeva, ehm, in quel caso eh, Gemini può produrre non solo testi ma anche eh, immagini, quindi si chiedeva a Gemini, produce un'immagine di vichinghi. I vichinghi che producevano tutti neri, non c'erano bianchi e da quello che mi ricordo a scuola, quando studiavo, i vichinghi non sono neri. Oppure gli si chiedeva, produce un'immagine di un papa, produce un'immagine di un papa donna. Oppure gli si chiedeva, è... Eh, meglio o peggio Hitler o Elon Musk la risposta di di, di Gemini era beh dipende dipende dal contesto è la stessa cosa quando gli si chiedeva è la pedofilia ad esempio un crimine e la risposta era sempre dipende dal contesto ora questo è è ancora una volta evidente di che cosa? di un bias, un pregiudizio che gli algoritmi artificiali si portano dietro eh, dai loro programmatori e questo è un problema serio e non banale
1: Professore mi è venuto in mente questo, allora preparando questa intervista ho cercato il materiale online e ho trovato eh, di qualche mese fa, 2023 comunque, Repubblica allora, Repubblica eh, aveva pubblicato un articolo, una ricerca eccetera, e Repubblica cosa scrive? Il titolo online lo trovate. Allora, eh, CGBT è di eh, sinistra e invece Google è di destra. <ride> mesi fa poi abbiamo visto Daltone per carità Repubblica è quel giornale che è riuscito per giorni giorni e giorni a non dire neanche una, una virgola su quello che sta succedendo alla famiglia Agnelli che guarda caso sono i loro padroni no, la parola Elkan la trovi solo nel colofono alla voce presidente tutto quello che sta succedendo eh, la redazione di Repubblica i lettori di, Repub- di Repubblica non lo possono sapere quindi c'è una tend- mi- sinceramente mo- fidatevi è molto più attendibile la di libertà, ve lo dico eh, con tutta la sincerità di cui sono capace, che non è poca. Professore, questo cosa significa però, perdonatemi se ho cegliato un po', significa che l'intelligenza artificiale eh, è imperfetta e non essendo imperfetta può essere diciamo meno eh, incombente, meno immanente di quanto si teme o invece eh, tutto... Tutto questo dimostra che c'è comunque una manovra di avvolgimento, di condizionamento totale, globale, sempre più pressante, sempre più cogente, sempre più condizionante.
3: Beh, eh, 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 quello che dicevo prima è che questo risultato è un problema serio. Perché? Perché ehm, per le conseguenze di ampia portata che può portare. Ci sono anche studi che mostrano, ci sono stati recenti, un tema recente, che mostrano come eh, chi riceve informazioni dall'intelligenza artificiale tende a essere influenzato dall'informazione che riceva. Ma in qualche modo è abbastanza scontato, prendiamo la classica immagine della casalinga di Voghera, chiede una domanda a Ciao CPT su qualche cosa, c'è il CPT gliela dà e la casalinga di Voghera tende a dare la risposta come qualcosa di oggettivo, perché dopo tutto è prodotto da un'intelligenza artificiale, da qualcosa che dovrebbe essere lontano dalle... Dalle passioni e dai pregiudizi degli esseri umani è un'intelligenza artificiale, per cui, invece, la risposta che dovrebbe dare dovrebbe essere una risposta oggettiva e vera. Ecco quindi qual è il problema. Il problema è vero è che questi sono algoritmi che possono drasticamente influenzare drasticamente, in modo importante, influenzare l'informazione che viene ricevuta dalle persone, perché il problema grosso è che questi argomenti di articolazione e di intelligenza artificiale sono molto utili, funzionano molto bene, hanno delle grandi potenzialità e per cui è, è ingenuo pensare che non verranno sempre più utilizzati nel futuro, tutt'altro verranno sempre più utilizzati. Perché sono utili, perché ad esempio migliorano la raccolta di informazioni che io come docente, ma chiunque può fare sono tantissime cose, funzionano benissimo e funzioneranno sempre meglio, quindi sono qualcosa che sono destinati di rimanere per il loro utilizzo. È il nostro è il nuovo iPhone di domani, per cui e, 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 e ripeto, è ingegno pensare che andranno, che andranno via, no, invece cresceranno come importanza. Ma proprio per questo diventa cruciale. Essere attenti sul fatto che questi algoritmi possono portare con sé un pregiudizio politico, perché questo conta, quando abbiamo parlato ad esempio, di Google e Repubblica, diciamo così, è sempre abbastanza... Uh, naif pensare che Google sia di reso, semplicemente perché se si guarda ultime elezioni del 2020 anche le confezioni sette del filo di Google, l'idea era no, noi dobbiamo utilizzare Google per affermare la possibilità che Trump venga rieletto ma si guarda anche la distribuzione dei, siccome sono dati pubblici quanto i dipendenti di Google danno ai democratici o cioè ai repubblicani il rapporto è 99 a 1 a favore dei democratici eh, eh, e, se Gemini, l'algoritmo dell'intelligenza artificiale è così, che abbiamo parlato prima, di Google, è così, con così forte pregiudizio, beh, uno comincia a avere dei, dei dubbi su come, vi, come viene utilizzata Gmail, che viene utilizzata da un sacco di persone, come viene utilizzato il motore di ricerca di Google, che viene utilizzato da un sacco di persone. Tutto questo ha un impatto, magari un impatto marginale, sposta poco, ma posto a pochi voti, ma in determinati contesti pochi voti possono determinare la vittoria o la sconfitta, per cui dobbiamo stare estremamente attenti, ma attenzione, questa attenzione che dobbiamo avere come pubblico non può essere risolta come qualcuno dice, i soliti amanti dell'Eviatano da dobbiamo introdurre maggiore regolamentazione pubblica perché in questo contesto particolarmente di intelligenza artificiale è secondo me solo controproducente l'unica vera soluzione a Uh, questo rischio è esattamente l'opposto, non più regolamentazione pubblica ma meno, che produce maggiore competizione, quindi cerchiamo là fuori di far emergere nuovi algoritmi di intelligenza artificiale diversi, magari quelli di Elon Musk o chiunque altro, che magari portino con sé un minore pregiudizio ideologico e così ancora una volta ma come una moneta buona potrebbe scacciare una moneta cattiva, in realtà succedeva l'inverso, ma pazienza, speriamo anche che una, un'intelligenza artificiale buona scacci via quella cattiva e eh, perché il punto fondamentale poi importante è che l'utilizzatore finale di questa intelligenza artificiale deve avere fiducia nei risultati che ottiene e questa fiducia è ovviamente influenzata dalle sue percezioni di quanto sia schierata da una parte o dall'altra la stessa intelligenza artificiale che lo utilizza
1: perché siamo alla conclusione dottor Curini il problema è questo, che noi non ce l'aspettiamo che sia di parte un motore di ricerca per dire noi, almeno io parlo per me, ma penso che sia condiviso non pensiamo che sia di parte, che possa essere partigiano che possa darci informazioni però dopo, è vero che l'esperienza ti insegna diversamente, io sono iscritto all'ordine dei giornalisti professionisti, facciamo i corsi di aggiornamento e francamente negli ultimi anni i corsi di aggiornamento sono di più sinistra che non ci sia. Anni fa un corso sulle fake news, praticamente su eh, 20 domande, quello che erano, 12 riguardavano fake news fatte o attribuite a Trump. Cioè, e, e naturalmente su quelle di sinistra niente, no? Re, Repubblica che pubblicò quella foto di una manifestazione contro Trump, che in realtà era una manifestazione del 1996, quelle robe lì, non, eccetera. Però ripeto, e questo è questo un problema, cosa possiamo fare? Possiamo allenarci, possiamo condividere... La, diciamo, la dif- non la diffidenza la, la trasparenza l'approfondimento Cioè domandiamoci prima di accettare in modo incondizionato cosa possiamo fare secondo lei prof? Eh, è,
3: è quello che lei ha detto noi cioè, in generale bisogna assolutamente richiedere trasparenza su come gli algoritmi di intelligenza artificiali sono stati allenati e il, 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 il modello statistico che sta alla base perché la trasparenza è fondamentale per ricabilità e per capire effettivamente se c'è un bias o un pregiudizio oppure un no trasparenza e competizione Poi ci sono, e trasparenza, competizione e terzo punto spirito critico non, non prendere tutto con grano salis, cioè prendere tutto con un buon dose di, 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 di criticità perché lo spirito critico è l'anima della libertà dobbiamo tenerla sempre a e mai eh, decidere a criticamente credere a qualche cosa dove quel, qualche cosa può venire da un giornale può venire dalla televisione, può venire dalla radio o può venire un'intelligenza artificiale
1: Benissimo allora siamo arrivati al termine ringrazio ancora il professor Luigi Curini e a risentirci a presto prof e grazie di tutto Gra-
3: grazie, arrivederci
1: Allora, togli... sì. perfetto è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: ecco mamma mia ho appena detto a Mattia togli condivisione ma era meglio se. ma anche mamma mia spavento Usti, guarda che robe che robis brutis ciao, come ho. Allora, no, robe belle invece perché segui la Lega eh, prima che la Lega seguisca te alla pellegrino o prima che la Lega segua te alla Marciana. Mettiamo adesso la condivisione, almeno risparmiamo a chi ci guarda in tv quello spettacolo non proprio non tanto per la quale ecco molto meglio seguire la Lega eh, sto leggendo da legaonline.it Online.it scritto legaonline.it quante cose si possono fare su questo sito scaricare il pdf con i progetti portati a termine da questo governo con uh, la presenza della Lega è un opuscolo uh, molto importante molto utile perché poi lo potete consultare al cellulare (ride) è facilissimo non è che dovete portarvelo dietro in tasca nella borsetta siete signore eccetera quindi quando ci sono discussioni eccetera io spero che ci siano ancora perché ormai sono sempre più officer rinchiuso nella mia caverna Eh, so che insomma nei bar a scuola al lavoro eccetera si discuteva di politica una volta non non sto dicendo che tutti lo facessero sto dicendo che era abituale e quindi avete di diciamo delle informazioni serie e reali, poi potete consultare il calendario delle feste della Lega e poi ancora iscrivervi alla Lega, molto facile e molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite paper poll, senza nemmeno che sia necessità che siete iscritti a poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e indi, vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di me ci sono poste italiane, io mi permetto di consigliare ampi, profondi, copiosissimi, e furiosissimi <ride> e calorosissimi atti eh, apotropaici la tessera Lega Salvini Premier, così lo al ai maschietti, a tutti i sessi previsti, anche a quelli non previsti, perché io sono ecumenico, inclusivo. Inclusivo non tanto, però a me proprio del senso non può importare di meno, quindi eh, gay, non gay, chi se ne ne importa? Sono fatti eh, privati delle singole persone. Allora, giusto per mettere le carte in tavola. Poi, andiamo avanti, Eh, l'atto di autodeterminazione civica anche questo redazionale della Lega vi consiglia il 2 per 1000 soldi nostri lo Stato se li tiene ma noi possiamo dirgli dove spenderli in questo caso appunto indichiamo un indirizzo politico il 2 per 1000 di 43 nella tua dichiarazione dei redditi 2 per 1000 di 43 veramente scelta libera che non ti costa nulla quindi se volete sostenere le idee della Lega in questo modo comodissimo facilissimo e sono soldi comunque che altrimenti lo Stato vi porta via <ride> tenetene presente. Gente. Che cazzo ridi? Eh, cosa ridi <ride> è una risetta fuori luogo? Allora, D43, di Domodos la 4 il voto in matematica. 3 il numero eh, perfetto D43, eh, infine i, le apparizioni radiotelevisive dei protagonisti, gli eroi della Lega i suoi politici vediamo se oggi riesco a darvi degli aggiornamenti devo dire che no non ci sono aggiornamenti, quindi chiediamo a seguire la Lega chiudiamo anche la condivisione Mattia e andiamo a leggere una volta che ho tolto la condivisione perfetto, ti ringrazio eh, vediamo se ho... avevo due sondaggiati per dirla con... oh, a me dispiace cioè. io sono pareseal che non riesco cioè, sta sbagliando tutto, sta facendo cose volgari. Sta. Ehm, è, è giusto stigmatizzarlo. Sta facendo sceneggiate che sono anche infondate. Quello che dice sull'autonomia non è come, come lo dice lui. Ma io cosa devo farci se lo trovo io la simpatia pazzesca? Io de Vincenzo De Luca lo adoro. Mi dispiace scusatevi. È una cosa sbagliatissima. Non, fate, non prendete il mio esempio perché è sbagliato, ma io non riesco ma ma non quello di Crozza quello vero, mi è simpaticissimo eh? non riesco, è più forte di me anche se sbaglia Eh, Euromedia Resercio, committente Rai porta a porta, Fratelli d'Italia 27,6, PD 19,6 5 Stelle 17 Lega 8,6 Forza Italia 7,9 la riforma del premierato favorevole 46, 41 e 1 invece non è favorevole e poi la ritiene necessaria il 25, dannosa e pericolosa addirittura il 35, questi sono i danni che provoca proprio eh, un Vincenzo De Luca. E poi il ministro, eh, dunque il presidente della Repubblica ha stigmatizzato eh, le forze dell'ordine per i fatti di Pisa e pensate, lei condivide questa parola, del 67,5. No, il 23,8. A due anni dal conflitto russo-ucraino, a che punto è la guerra? Ormai ha vinto la Russia 19, alla fine vincerà l'Ucraina 4,8. La guerra durerà a lungo 63,4, non risponde il 12. A proposito, dunque, eh, voto in Sardegna avrà un impatto sulla politica nazionale per il 32? No, no, un test locale 47,9. Via condivisione. Tra l'altro, parlando proprio di Presidente della Repubblica, cioè, dite Repu- alla Repubblica che non siamo in una monarchia oggi, attacco a Mattarella. Già, vabbè, un parere personale mh, lo condiv- voglio condividere. Il, il reato di vilipendio al capo dello Stato è una vergogna, è una vergogna. Vorrei fare un referendum, tanto non va a votare l'OPEN, nessuno lo stesso, amen. Ma è vergognoso, è schifoso, è contro la democrazia avere una cosa del genere. È una cosa medievale, ver- ma nel senso cattivo del termine. Eh, poi non si può dire, non si può criticare quello che viene fuori dal curinare è, è come la, la pipì dei bambini acqua benedetta, dai che brutto spettacolo SVG, intenzioni di voto Fratelli d'Italia 27,7 Partito Democratico 20 5 Stelle 15,6 Lega 8,1, Forza Italia 7,1 eh, chi sostiene nella guerra Ucraina Ucraini 51, Russi 10 39, nessuno dei due e poi eh, invio armi all'Ucraina, d'accordo 41, disaccordo 45 e poi Putin eh, eh, su Navalny, Putin responsabile del 55, bisogna aspettare i giudici, 25 non sa il 20, togliamo condivisione e poi... eh perfetto e andiamo su Istat fiducia delle imprese consumatori nelle imprese aumenta dal 96,4 al 97 l'indicatore eh, fiducia delle imprese scende invece da 97,9 al 95,8 e andiamo con eh, abbiamo 30 secondi per genetriaci, ricorrenze e commemorazioni eh, però fatemi l'ho trovato su Youtube qua sul mio cellulare eh, c'è un, un frequentatore di YouTube che ha pubblicato il brano Il diluvio di Lucio Battisti e c'è sotto dedicato a Fedez. Fatemi quei nomi là: Bolbi, Bilbi, quelle robe lì, no? Fa l'elenco di questi, cambiate mestiere. Allora ascoltatelo e cambiate mestiere eh, decimo primo un decimo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per tutti è un giovedì 29 di febbraio anno domini 2024 2024 24 se si voglia Gioachino Rossini Ale Baltus un pittore Baltazar Koslovski De Roll, eh, francese Michelle Morgan meravigliosa, si chiamava Simone Roussel un'attrice fantastica me la ricordo anche i racconti d'estate ma un film minore, un film episodio, ma è francese ovviamente. È dove. Nalle Zavagno da San Giorgio della Lichinvelda, un artista incredibile, in Francia lo adorano, in Italia è semi sconosciuto, Druna che sarebbe quasi considerato un po' troppo sé, ma è arte, sto parlando di Paolo Eleuteri Sarpieri, veneziano. Denis Farina caratterista ha fatto veramente il poliziotto nei film fa sempre il poliziotto ha fatto veramente il poliziotto e poi se ve la ricordate Silvi Lubamba nata a Firenze genitori congolesi è stata anche persino simpatizzante della Lega quindi noi non ci facciamo mancare nulla arriva subito Lega Liguria grazie a Mattia e grazie a tutti voi miao! Ah.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La
4: linea va in Liguria a Fabrizio Graffione.
6: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi giornata odiosa. per fortuna non piove, piovigina da qualche parte, siamo comunque temperature un po' più alte, intorno ai 12 gradi, perlomeno qui a Genova e di più nelle nostre bellissime riviere, ricordo che purtroppo anche qui la nostra regione colpita, è stata colpita da maltempo, addirittura 4000 fronti franosi in tutta la nostra regione e che purtroppo gli esperti di Arpal prevedono una nuova ondata di maltempo nel prossimo fine settimana, ma la, la prossima settimana invece da lunedì in poi dovrebbe eh, venire il, mal, il bel tempo, il sole finalmente. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale Sonia Viale. Ciao Sonia, ci sei?
5: Ciao e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
6: Buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento Sonia?
5: Io sono tornata a casa, sono partita all'alba da Genova, sono a Bordighera e devo dire che c'è un sole meraviglioso che fa brillare il giallo delle nostre mimose.
6: Ah, bellice, allora nel ponente Ligure siete sempre più fortunati rispetto a Genova, eh? complimenti.
5: Almeno questo, visto che i collegamenti non sono dei bellissima migliori.
6: Bellissima <ride> riviera del nostro ponente Ligure. Allora partiamo subito con te perché c'è stata una importante commissione regionale eh, nella sede di Via Fieschi a Genova eh, che ehm, ha riguardato eh, la nuova proposta di legge eh, sul riutilizzo dei beni confiscati alla mafia. È un importante passo in avanti, si dovrebbe finalmente approvare questa proposta di legge eh, nel giro di, di qualche settimana, un mese al massimo. Eh, la regione Liguria ci sta studiando da un anno e mezzo mi sembra e insomma mi sembra veramente un un approccio verso questa tematica molto importante
5: Sì hai detto bene, eh, tutta la normativa antimafia Ovviamente è di competenza nazionale, si tratta di ordine pubblico, ma eh, le regioni e i comuni possono avere dei ruoli preziosi nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Facendo un passo indietro, tutta la normativa antimafia ha avuto un'accelerazione fondamentale con la lega al governo e eh, nel presidio. Del Ministero dell'Interno a partire eh, dal 2008 con il ministro Maroni, poi proseguito con il ministro Salvini, eh, siamo partiti con eh, la legge votata tra l'altro all'unanimità eh, dal Parlamento, quella della creazione dell'Agenzia Nazionale dei beni Sequestrati e Confiscati alla Mafia, che poi è stata via via migliorata e sicuramente è un baluardo eh, della lotta alla Mafia perché. Perché dico questo? Eh, Perché vedere eh, i beni che sono stati di proprietà eh, dei mafiosi, ma non solo beni, anche aziende, che vengono restituiti alla collettività per scopi sociali, ma in modo serio e corretto, eh, sicuramente è una bella azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata. È chiaro che man mano negli anni... Sono sorte alcune criticità in quello che poi è l'attuazione pratica, cioè nel riutilizzo di questi beni, perché l'agenzia che ha il compito della regia nazionale deve via via poi selezionare, fare bandi, iniziative per arrivare all'individuazione dei comuni e dei beni, fare un incrocio degli interessi in gioco. eh, come poterli valorizzare, non sempre i tempi erano eh, coerenti con le esigenze dei territori e con le esigenze della giustizia e devo dire che sono stati fatti grandi passi avanti, la regione Liguria non vuole essere da meno in quanto comunque ci sono anche eh, sul territorio Ligure beni immobili confiscati dalle banche dati esistenti sarebbero 483 di cui 139 già destinati è una regione in una cosiddetta terza fascia per quanto riguarda i beni sequestrati e confiscati ma sappiamo che comunque eh, sempre in Liguria la, mh, diciamo, la tensione è tenuta alta anche recentemente ci sono state delle operazioni importanti per andare a colpire alcuni insediamenti mafiosi sul nostro territorio e tornando alla, alla legge eh, diciamo, eh, regionale Ligure ha avuto già il passaggio nella commissione competente arriverà in aula a metà marzo e è un lavoro che è stato fatto insieme tra maggioranza e opposizione. Io ritengo che su certi temi eh, che riguardano la legalità il fatto che ci siano dei voti all'unanimità senza scontri politici siano dei segnali importanti che vengono dati ai cittadini di compattezza. Su certi argomenti non ci sono divisioni, c'è il fronte comune dello Stato contro i criminali e tra l'altro mafiosi, eh, 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 che sappiamo bene cosa significa avere un territorio infiltrato dalla comunità organizzata, eh, colpito in prevalenza lo sappiamo, il sud, ma anche i territori del nord e del centro non sono esenti da qualcosa che poi è un cancro anche sull'economia, il territorio dove eh, prevale eh, le, le, la criminalità organizzata e crea anche una crisi del sistema economico sano ehm, a favore di mh, economia eh, appunto gonfiata dai soldi della criminalità organizzata. Quindi il eh, recupero Guglia. di questi beni anche in Liguria avrà un'accelerazione grazie a questa legge, che prevede un piano strategico un um, piano strategico che va a individuare i beni, le priorità dei territori, fa una mappatura e um, prima di uh, istituire i fondi per il recupero dei beni va a individuare i bisogni territoriali. Questa era un'esigenza fortemente sentita dai comuni, il lavoro è stato fatto con Anci e quindi um, ritengo che insomma si farà un grande passo avanti anche in Liguria su questi temi e come legista da sempre impegnata su questi fronti sono fortemente soddisfatta.
6: Ecco, senti scusa Sonia, ti volevo dire, in commissione eh, c'è stata anche, diciamo, eh, si è sottolineato un approfondimento sulle opere del PNRR, in particolare che riguarda, quella che riguarda la realizzazione della nuova diga del porto di Genova, insomma. È, un, è la più importante opera a livello nazionale per quanto riguarda il PNRR e in questo approfondimento c'è stata anche la partecipazione dell'ex procuratore della Repubblica di Genova Michele Di Legge che ha spiegato, ha illustrato un po' i contenuti del protocollo di legalità. Ecco, Ricordiamo che saranno circa 120 le aziende, le imprese che sono coinvolte, saranno coinvolte nella costruzione della nuova diga di Genova.
5: Ma diciamo che la regione Liguria ha sviluppato su questi temi uno know molto importante: eh, la ricostruzione del ponte Morandi, il ponte San Giorgio, ha messo in campo tutte le capacità eh, di sistema per evitare che ci fossero. Eh, delle infiltrazioni eh, mafiosi in quella che è stata una delle, delle opere straordinarie realizzate negli ultimi anni non solo in Ligusa ma nell'intero paese E eh, devo dire che ha funzionato il sistema di monitoraggio, erano state individuate alcune aziende che erano state in qualche modo coinvolte, sono state però individuate e eh, eh, messe ai margini e non hanno avuto nessuna possibilità di effettuare lavori in quel campo. Certamente questa esperienza è alla base anche delle altre grandi opere che in questo momento si stanno realizzando o che si avvieranno nei prossimi mesi, quindi diciamo, la grande capacità di fare squadra eh, dello Stato, della Regione, dei vari organismi e comune eh, coinvolti nella realizzazione delle grandi opere, anche grazie allo strumento dei commissari, perché ricordiamoci che queste grandi opere vengono realizzate attraverso la nomina del governo di un commissario che ricordiamo eh, eh, per quanto riguarda queste opere in Liguria è la figura del, del sindaco Bucci ma che acquista in questo caso una un diversa identità è commissario ecco questa grande esperienza sicuramente è un'esperienza non solo Ligure ma del sistema paese
6: Benissimo, passiamo al secondo argomento abbiamo proprio ancora un minuto, un minuto e mezzo a disposizione con te perché Regione Liguria ha eh, individuato eh, 33 proloco, ma dovrebbero essere di più, eh, nei, 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 nelle prossime settimane, eh, riconoscendo loro l'organizzazione dei cosiddetti eventi liguri autentici. Ecco, bisogna dare un po' onore al merito del nostro proloco, perché veramente poi sono quasi tutti volontari
4: e, e
6: che si danno da fare per il nostro territorio.
5: Probabilmente ci stanno ascoltando. Ovviamente ci stanno ascoltando dal Piemonte, dalla Lombardia e da tante regioni eh, che amano trascorrere il periodo estivo, anche primaverile, nel weekend, Pasqua, e venire in Liguria e si trovano a e passare, trascorrere il tempo in questi eventi eh, organizzati dalle Proloco che sono occasione sia di conoscere le tradizioni ligori ma di assaggiare anche i nostri prodotti eh, tipici eh, tradizionali. E, e quindi le Proloco su questo hanno un ruolo fondamentale, grazie a loro si tramanda la sapienza eh, di chi negli anni ha costruito... Eh, piatti eccellenti, um, il raviolo di Deco di, di, di bordighera, la, la tira eh, di Cairo, le toccaccette di Genova, insomma abbiamo dei prodotti eh, straordinari e eh, si fanno code eh, per, eh, per riuscire ad assaggiarli. E allora perché non fare un elenco diciamo, che mette insieme queste capacità, eh, valorizzandole ehm, e dando un marchio di riconoscimento, è uscito, è stato pubblicato proprio in queste ore il primo elenco come dicevi giustamente tu, ehm, che eh, è ovviamente è incompleto, è ancora parziale, sono solo 33, ma è chiaro che è un inizio, è un avvio per restituire ehm, alle proloco anche una, un riconoscimento ehm, regionale che poi potrebbe essere utilizzato in futuro anche per m, dare un sostegno, ehm, partecipare a bandi non solo regionali ma anche nazionali. Insomma, eh, diciamo che eh, si è percorso che parte da lontano, ma che arriva man mano e fa un progress, eh, anche ritengo per eh, creare anche un cambio generazionale, perché eh, è chiaro che ci sono delle tradizioni che affondano le radici nel tempo e c'è bisogno che le nuove generazioni le sentano come proprie e quindi occorre avvicinare questo mondo delle proloche ai giovani e la regione su questo fronte deve fare molto.
6: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Sonia.
5: Buona, Buona giornata a te e a tutti i nostri ascoltatori.
6: Grazie al nostro consigliere regionale Sonia Viale. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere comunale di Genova Alessio Bevilacqua. Ciao Ale, ci sei? è caduta la linea con Alessio Bevilacqua e eh, con lui parliamo subito di una bella notizia per il nostro capoluogo Ligure perché eh, Genova è città dell'inno nazionale. È arrivato l'ok, il sì, all'unanimità ovviamente dal Consiglio Comunale di Genova dopo il voto eh, la scorsa settimana eh, è stato suonato l'inno nella Sala Rossa che è la sede del Consiglio Comunale di Genova a Palazzo Tursi. Alessio, ci sei?
4: Sì, eccomi,
6: buongiorno. buongiorno a tutti
4: quanti. Buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento Ale? Allora, sono a Genova, a due parti dalla sede del Comune e con piacere parlerò con voi un po' degli ultimi avvenimenti di Genova Città e del Comune di Genova.
6: Benissimo, allora dicevamo, eh, voto unanime in Consiglio Comunale a Genova, sì eh, per Genova, città
4: dell'inno nazionale. Spiegati un po' com'è andata quella giornata. Allora, è stata approvata ad unanimità questa delibera che conferisce a Genova il titolo di città dell'inno nazionale. L'iter era iniziato con le precedenti amministrazioni comunali, però non era mai stato portato a termine. Invece il 14 in sede di commissione ha raggiunto l'approvazione dopo il nulla osta della presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio Cerimoniale di Stato per le Ricci. Poi invece il 20 in sala rossa durante il Consiglio Comunale con l'esibizione mai avvenuta prima tra l'altro della filarmonica Sestrese che ha intonato il canto degli italiani, il simbolo della città, c'è stata questa approvazione di questa delibera. Pertanto la delibera approvata rappresenta anche un riconoscimento per la città di Genova che mh, mi fa anche piacere sottolineare del fatto che oltre a essere un simbolo del nostro paese, è stato scritto da un genovese che è il Goffredo Mamedi, è musicato anche da un altro illustre concittadino che è Michele Novaro. E, e la prima volta venne suonato nel quartiere di Regina, nel centro di Genova, tra l'altro, in un municipio del centro-est che um, è a Traino-Rivista con il presidente e l'amico Andrea Caratù che è un nostro militante. Quindi questo è il riassunto di quello che è successo quel giorno che ha conferito questo bellissimo titolo alla nostra città.
6: Ecco, ricordiamo che i Fratelli d'Italia, il nostro inno nazionale, venne suonato per la prima volta, proprio come dicevi tu, davanti al santuario di Nostra Signora di Loreto nel quartiere genovese di Origina, ed era il, esattamente il 10 dicembre 1847 poi fu musicato appunto anche da Novaro e tra l'altro volevo ricordare che in Consiglio Comunale a Genova è passato anche l'ordine del giorno del nostro consigliere Fabio Ariotti che invita il sindaco e la giunta a impegnarsi a fare in modo che entrambi gli autori Mameli e Novaro siano citati quando si parla Bellino, quindi veramente una bella giornata per Genova eh, e si è finalmente conclusa anche grazie ai nostri consiglieri leghisti ma con Alessio, siccome il tempo è un po' tiranno, oggi siamo andati un po' lunghi con il primo ospite volevo par- parlare di un altro argomento sempre genovese eh, perché eh, sostanzialmente è stato presentato questo progetto del Comune per il restauro e la valorizzazione dei porti con i suoi percorsi, eccetera. Tra l'altro mi sembra che siano già partiti i cantieri a Santa Tecla, Puin e Belvedere, Eh, Forte Begato invece in fase di pre-cantierizzazione e Forte tenaglie in progettazione esecutiva. È corretto Alessio?
4: Hai detto bene Fabrizio, Eh, i cantieri sono già partiti su Santa Tecla, Puin e Belvedere, Forte Legato che diventerà una, un hub è in fase di pre-canterizzazione mentre Tenaglie in progettazione esecutiva. E si entra così nel vivo di questo progetto per il restauro e quella che è la valorizzazione della cinta muraria del sistema dei porti, che attraverso una rete integrata di interventi. Eh, vuole far sì che possa esserci un ripristino dell'accessibilità ma anche di nuovo una riproposizione della storia, della conoscenza, del patrimonio della città di Genova eh, il progetto oltre alla riqualificazione dei porti vede anche poi la realizzazione della rete sintetica della strada dei porti e parlando un pochettino di somme si parla di per quanto riguarda la parola dei porti in Cuba 8 milioni e 6, mentre la riqualificazione dei porti di per sé 19 milioni, poco più di 19 milioni, poi da lì si dovrà aggiungere anche la funivia di Begato che sono altri 40 milioni e gli interventi anche dell'acquedotto storico che è un'altra perla della nostra città. Tutto questo è finanziato con risorse PNRR e rientra tra i 14 interventi strategici nazionali per il recupero di complessi di elevato valore storico. Quindi questo per dare il quadro della situazione di un progetto che questa città sta portando avanti per far sì di ridare nuovamente il patrimonio e della storia che contraddistingue la cinta muraria come valore e come simbolo della città. Ricordiamo tra l'altro la città muraria che è la più, eh, più lunga d'Europa ed è seconda soltanto alla muraglia cinese a livello mondiale. Ecco, tra l'altro io devo dire che dai forti,
6: eh, specialmente in primavera, lo dico per i nostri eh, ascoltatori che arrivano da Poni Genova, si gode una vista veramente bellissima e talvolta, adesso gennaio-febbraio, non c'è stato... Eh, diciamo un tempo bellissimo ma quando c'è bel tempo soffia la tramontana da nord si vede anche si vede anche un po' la corsica tra l'altro volevo chiedere se mi sembra che la strada dei forti sarà inaugurata a fine 2004 e c'è anche un nuovo percorso ciclopedonale attrezzato tra Forte Diamante e Piazza Manin che è a Castelletto proprio subito alle spalle del centro città
4: è corretto? Allora. È, è corretto, la strada dei forti, che questo percorso ciclo pedonale attrezzato è un uh, progetto che, come dicevo prima, incuba 8 milioni e 6 di fondi eh, di PNRR e vede che una riqualificazione di tutto il percorso sentieristico, tra l'altro, rispetto a quello che dicevi tu, mi fa piacere che tu abbia citato eh, la bellissima vista che ti può godere primavera, ma anche in parte invernale. Eh, dove ti permette anche di poter eh, osservare le corte della Corsica. Una cosa che ha fatto il Comune di Genova, tra l'altro me ne sono occupato proprio io, è stata mh, realizzare una convenzione di accordo eh, di collaborazione con tutte le realtà escursionistiche, CAI, e, e tutte le associazioni anche di bike. Per organizzare appunto sulla strada dei forti, sui sentieri, partiremo questa primavera anche con la riscoperta delle vallate, eh, di organizzare escursioni mirate rivolte a tutta la città per poter ammirare ancora di più tutto il bellissimo panorama che contraddistingue le genovesi.
6: Benissimo, complimenti allora ad Alessio Bevilacqua e al nostro Fabio Ariotti eh, che hanno portato avanti insieme agli altri consiglieri leghisti e alla giunta Bucci questo veramente importante progetto perché come genovese lo sento particolarmente importante ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro
4: ciao Ale ciao, grazie a voi, buona giornata
6: grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova Alessio Bevilacqua e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto Linea a Milano da Fabrizio
1: Grazione.